0: Milosť vám a pokoj od Boha Otca, Syna Ježiša a Ducha Svatého. Som rád, že tu s vami môžem byť. A posledne sme tu mali možnosť prežívať krst mojej sestry. a To bolo niečo pre mňa úžasného a vzácného. A dneska je to tiež vzácná chvíľa, pretože môžem byť znova vo svojom rodnom zboru. A pred ik rokmi by ma skutočne nenapadlo, že tu budem stáť zrovna z tohto miesta. Možno som očakával spíš, že by som bol niekde na balkóne, z hazdu alebo možno na chodbe. A priznám sa, že častokrát som sa tešil, že tu nebudem vôbec v mojich určitých rokoch. Ale dneska by som chcel s vami otvárať písmo. To, čo máme, to, čo nás vedie. A dá sa povedať, že keď niekto prichádza niekam kázať, tak po väčšinou si zistuje informácie, o čom by mal modliť sa. A keď nevie, tak je také ako raz pravidlo, ktoré som počul od staršieho č- kazateľa a vraví mi, keď nevieš o čom kázať, tak pozbudzuj. Pozbudenia nie je nikdy málo. Proste nikdy dosť. Tak som si vravel, pane čo. Ale niekedy som sa opýtal, ako vypadá vždycky to pozbudenie. Je snáď pozbudenie poplácanie po ramení? Alebo niekedy povzbudzenie môže byť k tomu, ako sme dnes pred chvíľou mali možnosť počuť tú pieseň Ísť pred. A ja by som vás dneska chcel povzbudiť možno k láske. Aj keď to tak možno nebude vyzerať. Pretože tú lásku v dnešnej dobe treba viac a viac. Doba je polarizovaná, doba je zvláštna a niekedy si vravím, že už jej nerozumiem. A to nemám nejak príliš veľa rokov. Ale ako by som sa v tej dobe niekedy strácal? Stalo sa vám niekedy, že ste sa dohadovali s niekým o tom, akú, aký príbeh ste zažili vy i on? Ale napriek tomu ste sa na ten príbeh pozerali úplne inak? A v tú chvíľu, kedy ste sa dohádali o tom príbehu, o tej udalosti, tak ste vraveli, a kto má vlastne pravdu? Pretože ja i ten druhý ju zažil. Ale každý sme si ju vykladali iným spôsobom. Ako je to možné? Je ten druhý snad, odpustite mi, slepý, že to si nezapamätal správne, tak ako som to videl ja? Keď čítame spolu Bibliu alebo zažívame očité príbehy v živote, je pochopiteľné, že si ich pamätáme my. A predávame ich ústne. Tradícne. Tradične a tradíciou. Ale čo máme robiť s tými, ktorí ten pohľad majú iný? Veľakrát proste ten čas, ktorý sme zažili, je náš. Pamätať si minulosť inak, než sa skutočne stala, nie je nič neobvyklé. Ale zaujímavejšie je to, že niekedy si spomienky pamätáme tak, ako chceme. Nie tak, ako sa skutočnosti stali. A poďme k našemu príbehu. A ja vás pozvem k našemu textu v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole. Takže kto má písmo alebo instantný Bibli, tým myslím mobil, tak budeme čítať numery 11. kapitolu, tam budeme čítať 4. a 5. verš. Takže kto bude chcieť sledovať text, tak budeme čítať náš základný text v 4. knihe Mojžišovej, 11. kapitole a tam 4. a 5. verš. A primiešanej zberby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa veľká žiadosť a obrátia sa, plakali aj synovia Izraeli a vraveli, kto nám dá jesť meso. Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo, na uhorky, na melóny, na por, na cibulu a na česnek. Keď izraelský národ začne putovať, tak prežívajú pomerne ťažké obdobie nečakali asi, že to bude až tak ťažké. Ale v krízovej situácii začínajú premýšľať, čo budú robiť. Pretože ten svet, to okolie, ktoré si predstavovali, zrazu nie je také, ako v ich ideálnych snoch. A tak chátra, záleží na vašom preklade, ja som čítal prímiešaná zberba, a tá zberba začne reptať. Ono je zaujímavé, že táto chátra, ja budem vraviť chátra, keď som vychádzal v príprave, tak ale vravíme o tej zberbe v našich prekladoch, tak táto chátra začne protestovať. Čo to je za ľudí? Čo to je za skupinu, ktorá by asi nemala byť súčasťou izraelského národa a ktorá nám môže vadiť? I samotný autor nám dá trošku poukázať, že to je niekto, kto by tam asi nemal byť. Keď chceme hľadať ich pôvod, musíme ísť do exodusu 12. kapitoly 38. verša. Počas toho, ako Izraelci utekajú alebo sú vyslobodení z Egypta, sa, sa k izraelskému národu mohli primiešať ľudia, ktorí určitým spôsobom súznili s tým, čo izraelský národ vyznával. to izraelský národ nebol národom v pravom slova zmysle. Nebol to nejaká ako kultúrne identicky podmienený národ. Ich nespojovala identita, ich spájalo vyznanie. Ja som hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyslobodil z Egypta, z domu otroctva. Toto je identita, ktorú izraelský národ má, nie je v tom, že sa narodili ako izraeliti, že dostali nejaký pás, občianský preukaz a tak ďalej. To, čo ich spájalo bolo vyznanie. Ale vyznanie mohli mať ktokoľvek z druhých národov. A tak keď utekali z Egypta, tak sa k ním prediali i Egyptania a iné národy. Nebolo dôležitá ich identita, ale ich význanie. Mohol sa k ním pridať a nájsť miesto cudzinec a my vieme, že Rúd Moabka, alebo Uriáš Ketejský, ktorý mal veľmi významné postavenie v, v Davidovom kráľovstve, bol to jeho veľmi blízky priateľ, a iní, ktorí boli mimo izraelskej národnosti. Ale napriek tomu vyznali, že hospodin je ich pán. Ale presne táto sebranka, lebo táto chátra sa im stáva s vodom. A my by sme radi povedali, že už to je preto, pretože od začiatku s nimi nemali čo robiť. Ale viete, čo je zaujímavé? Že Ježiš nám vraví, že triedenie kúkolu od plevelu není naša záležitosť. To, či v izraelskom národe bola chátra, nebola záležitosť, aby si Izrael urobil vlastnú čistku. Napriek tomu, že sa im to stalo s vodom. Oni ich mali prijať, pokiaľ vyznali, že hospodin je ich pán. A vlastne to isté platí dnes. Cirkev sa nemôže uzatvoriť pred tými, ktorí sa chcú k nej pridať, a to možno napriek tomu, že by to mohlo predstavovať pre ne ťažké a zložité chvíle. Na to tá cirkev a na to ten izraelský národ tu nebol. Je zodpovedná za nich a za všetkých. A v našom príbehu skupina Izraelcov začne spomínať na ten pobyt v Egypte ktorý hodnotia ako šťastné obdobie svojho života. Dokonca sa dá povedať, že ako najšťastnejšie obdobie života. Pretože začnú spomínať na veci a na úžasné jedla a chvíle. A skutočne, keď sa pozrieme na Egypt, tak izraelský národ to hodnotí krásne. Dokonca izraelský národ ešte v v našom akoby ďalšom textu pokračuje. Ale teraz je naša duša vyprahlá. Nie je to ničoho a nevidia naše oči ničoho, iba tú mano. Cítite v tom taký ako, celkom ako silný dôraz nič iné, len, len tá mana proste už. Mana tam, mana tam, v ráno mana, na obed, večer, všude len sama mana, už nám to lezie jej a Izraelský národ zrazu začne pohradať i tým darom, ktorý má. A začne spomínať. A hospodinou dar Mani nie je hodný nahradiť Egyptský stôl s mostom rýb a zeleniny. Keď to zoberieme geograficky, tak Nil bol skutočne mohutnou a neprebernou zásobárnou rýb. Taktiež tam čítame, že okolitá úrodná krajina bola úžasná pre potraviny. Meké a sladké uhorky boli oblúbené ako v Ázii, tak i v Egypte. A tým, že okorka Horka tvorí, mám pocit, 97% vody, je úžasná na to, keď ste dehydratovaní. Ďalej, v Egypte poskytovali spolu so šťavnatými vodnými melónami v Horkom podnebi úžasné osvieženie. A por O poru sa dohaduje, že ten patrne rástol v Egypte voľne ako tráva. To je úžasné. A cibula a česnek Česnak Tie boli obľúbená zelenina východných krajín, pretože sa používali, keď ste mali úžech, úpal, tak sa používali ako liek alebo potravina k tomu, aby ste dokázali s tým bojovať. To sú úžasné veci a určite, keby sme si mali predstaviť agape, tak si dokážeme predstaviť minimálne ten melón. Ale totiž tá spomienka je zvláštna. Pretože ono sa nejedná totiž len o spomienku, toto spomínanie, ktoré je popísané, ktoré autor popisuje, doslovne znamená sprítomňovanie. Obsahuje sebe sprítomňovanie také, že dochádza k takému zahladenia sa do minulosti, kedy sa chceme do tej minulosti vrátiť. Ako by nám súčasnosť a prítomnosť a to, čo máme od pána Boha zrazu nevyhovovalo. A tak izraelský národ pohrdá súčasnosťou, pohrdá tým, čo dostali od hospodina, a ozýva sa to v nasledujúcich slovách. Nevidíme nič, než tú manu. Chcú útiecť do minulosti. Pretože tá minulosť je krásna a pestrofarebná. A možno ste to urobili i vy, a dneska to nie je nič neobvyklé. Tie naše staré, dobré, zlaté časy. Keby tu boli dnes... To není ako v minulosti, tá mládež, tie zbory, tá cirkev. keby sme sa vrátili do tých starých čas. Zažil som, kedy niekto, z kresťansk- ako kresťan, povedal zlatý komunizmus. Áno, zlatý komunizmus, kedy ste boli zatváraní za váš slobodný prejav. Určite. Alebo som mal v rodine tetu, ktorá už nežije, ale keď sme sa rozprávali o Nemcoch, krásne na nich spomínala. Pretože keď k ním prišli, tak im jej dali čokoládu a povozili ju na tanku. Krásne. Ale ona na nich spomínala s láskou. Ale skutočnosť vypovedá úplne o niečom inom. A milióny mŕtvych by protestovali. Ale zlaté, dobré časy. Máme tendenciu sa zvracať k tým dobrým časom, ktoré sú pre nás útechou. Častokrát ako izraelský národ si ju sprítomňujeme a radi by sme sa do nich vrátili. Ale má to svoje muchy. Máme tendenciu sa vracať tam, kde si myslíme, že nám bolo dobre. Ja to prečítam, poviem ešte raz. Máme tendenciu sa vracať tam, kde si myslíme, že nám bolo dobre. A to najsilnejšie je, že my si myslíme. Izraelský národ nám môže byť toho ukážkou. Spomínajú na plné hrnce masa, na ryby, na pohorek a na cibulu a na česnek a na tie uhorky, ktoré ho mali zadarmo a plné stoly. Prosím vás, čítali ste to niekde v Bibliu už? Ja neviem, či mám správnu Bibliu, ale nič také som tam nikde nenašiel. Načo izraelský národ vlastne spomína? Pretože keď sme čítali text, ktorý vraví hospodin, tak vraví, videl som utrpenie svojho ľudu. A to utrpenie mi nie je ukradnuté. A keď prečítame, čo, píšem, čo čítame v Biblii, tak píš, čítame o otroctve, o vražde a o genocíde. Ale je zvláštne, že izraelský národ, ktorý bol zotračovaný a vyvražďovaný, si nepamätá na tú bolesť. Miesto bolesti spomenie na to pozitívne, čo vlastne nikdy nemali. Pretože my si potrebujeme vytvoriť svet taký, aby sme mu rozumeli. Zoberte si, že budete čítať text, Bibliu, že budete čítať knihu, že uvidíte nejaký obraz. To, čo z neho vyčítate, Nebude to isté, čo vyčíta z toho istého váš kamarád, priateľ alebo rodina. Neveríte mi, my ľudia máme tendenciu sa spojovať s tým, aby nám to fungovalo. Psychológovia urobili zaujímavý experiment. Zobrali niekoľko ľudí, 15 ľudí alebo viac a každého jednotlivca zavreli do miestnosti. A keď si predstavíte tú miestnosť, tak tam bola stolička a pred ňou boli veľmi veľa tlačítiek. A nad tou stoličkou bolo svetlo. A každému jednotlivcovi dali krásne zadanie. Tvojou úlohou je stláčať tlačítka tak, aby sa ti podarilo rozsvietiť svetlo. Každého jedného tam zavreli a teraz pozerovali, ako sa ten jednotlivec bude chovať nie je času na zbyt, tak ten jednotlivý začal automaticky stláčať všetko možné, len aby rozsvietil svetlo. Po 15 minútach bol každý človek presvedčený o tom, že prišiel na unikátny spôsob, ako rozsvieti svetlo. Viete, kde bol problém? Že tie neboli, to svetelko nebolo napojené na tie tlačítka. Ale keď pustili tých ľudí z tej miestnosti, každý bol presvedčený o svojom unikátnom spôsobe toho, lebo prišiel na to len on. A ten dotyčný sa bol ochotný hádať za tú svoju pravdu. Bol ochotný sa byť a rvade za to, že on prišiel na ten unikátny spôsob, ako rozsvietiť svetlo. No a teraz si predstavte, že týchto 15 ľudí s každým unikátnym spôsobom zabriete do spoločného výboru. Alebo na sobotnú školu. Nepripomína vám to niečo? Každý jeden bol ochotný sa pobiť za svoju pravdu. A pritom svetlo s tlačítkami nebolo vôbec nejak spojené. To, ako vidíte svet, viac vypovedá o vás, než o tej skutočnosti. Talmud vraví, že svet nevidíme taký, aký je, ale taký, aký sme. Častokrát ako ľudia, ohraničení ľudia, si potrebujeme veci, ktoré zažijeme, spojiť s niečím, čo sme v minulosti už zažili. To sú spomienky. A situácie, ktoré nevieme spájať, si aspoň priblížime k niečomu. S emóciami, s pocitami, z toho, čo sme počuli, čo sme videli. A každá nová udalosť sa musí pripojiť k niečomu predchádzajúcemu. Predstavte si, že pôjdete do práce, Predstava, pôjdete cez hlavný vchod a pred vami bude človek, ktorý vám má, ktorý, s ktorým máte veľmi dobré priateľstvo, ale nepodrží vám dvere. Proste vám ju akoby zabuchne pred, pred, pred nosom. Kámo, no jasné, on je priateľ, on má toho teraz veľa, takže on ma nevidel. To je normálne, nemáme oči všade. Ale teraz, teraz si predstavte, že je to človek, ktorý vás nemá rád a vy nemáte radí jeho. To urobil na schvál. On vie, že som šiel, tak sa som nechcel stretnúť, tak mi to zavrel. Povedzte mi, aká je vlastne skutočnosť. To vidíte podľa toho, aký sme. A prečo potrebujeme v živote Krista je? Pretože On nám s týmto pomáha. Prečo to vravím? Chcem len upozorniť na to, že keď jednáme s druhým, dokážeme veľmi rýchlo ublížiť pretože si myslíme, že máme ten algoritmus na to, ako rozsvietiť to naše svetlo. Sme presvedčení o tej svojej pravde a sme ochotní pre ňu obetovať všetko a častokrát i životy našich členov, našej rodiny, pretože si myslíme, že pravdu treba chrániť. Určite. Ale. Keď sa pozrieme na farizeov a konkrétne dojdeme k jednému textu a prosím, aby kto môže si otvoril Matúša 23. kapitolu, 29. až 30. verš. Tak zistíme úžasnú vec, ktorú vraví Ježiš spolu s konfrontáciou s farizejmi. Kto chcete? Matúš 23. kapitola, 29. až 30. verš. Matúš 23. 29 až 30. A pochopíte, a tým chcem i povedať, prečo tu celé otváram toto téma a čo má spojené s nami. A tam Ježiš vraví, bedá vám učitelia zákona a farizovia, po pretože staviate náhrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých hovoriac. Keby žili v dňoch svojich otcov, nemali by sme s nimi na prelievanie krvi prorokov spodiel. Keď sa stretne Ježíš s farizejmi, tak farizeji vravia. Keby sme žili za doby svojich otcov, my by sme tých prorokov nezabíjali. My nie. My by sme to nikdy neurobili. Nechcem robiť žiadny spoiler, ale verím, že už ste čítali Bibliu a viete, ako dopadne. Ježíš je ukrižovaný odpustite mi termín, najväčší prorok, syn Boha živého, je ukrižovaný. A to farizeum nestačí, oni začnú i prenasledovať tých menších prorokov, keď to nazveme týmto slovníkom našeho textu. Ale pritom sa bijú do hrudi a vraví, ja nikdy, keby som žil v dobách svojich odcov, tak ja tých prorokov budem chrániť a hájiť. Stačí pár hodín na to, Ježiš je ukrižovaný a učeníci sa boja, pretože si za chvíľu prídu i po nich. Presvedčený o svojej pravde. Problém je, že farizei viac vraveli o tom, ako vnímajú svoj svet, než vypovedali o skutočnosti, ktorá sa stala a ktorá sa za chvíľu stane. Či chcete, či nechcete, my ľudia sme hriešni. A je dobré niekedy si ten hriech i pripustiť. Aj keď je to veľmi zložité. A jedna z takých chyb, ktorú máme je, že sme nedokonali v tom, ako vnímame okolie a náš svet. Naša mysel tvorí spojnice, asociácie a vďaka tomu si veci pamätáme. Tak sme boli stvorení a môžeme Pánu Bohu za to ďakovať. Ale problém je, že náš mozog nie je dokonalý a platíme si veci, ktoré sme počuli a ktoré vidíme. Vaša príhoda, o ktorej ste si 100% presvedčený, je po piatých rokoch pravdivá len z 50%. Predstavte si, že niekomu budete rozpávať príbeh v skutočnosti, ako by sa napríklad stal. A ak ste na tom podobne ako ja, tak by vyzeral takto. Keď som šiel, ja si to už nepamätám, kam som šiel, ale šiel som autom a zrazu tam bol, neviem kto tam bol. A stalo sa to, že on povedal, Ja si to nepamätám, čo on povedal, ale tak to by vyzeral náš príbeh, keby sme si veci nedomýšľali. Ale v príbehu potrebujeme veci doplniť. A tak ich tam doplníme podľa toho, čo nám príde vhodné a najčastejšie podľa toho, kým vlastne sme. A druhý problém, ako náhle si vytvoríme nejaký význam, nejaké spojenie náš mozog, alebo respektívne my sami sa k tomuto významu upneme a držíme sa ho. Pretože je tá osobná skúsenosť a naša osobná výpoveď. Ale to, že sme niečo my pochopili, ešte nevypovedá o skutočnosti. A teraz si predstavte, že v dnešnej dobe, ktorá je polarizovaná, ktorá je ublížená, ktorý určitá spôsobom krváca v dobe, v ktorej sme, začneme my prichádzať s tou jasnou pravdou, ako rozsvietime to svetielko nad nami. Ja vám poviem pravdu. Ľudia vás počúvať nebudú. Pretože oni nepotrebujú niekoho, kto pozná na ten unikátny spôsob toho rozsviecovania svetiel. Pretože každý jeden z vás ho má dokonca vlastný. A pokiaľ nedokážeme častokrát nájsť spoločnú reč o tom, čo máme robiť my v zbore, pretože každý z nás má ten unikátny spôsob, tak ako chceme prísť za tými ľuďmi von, keď im vlastne ani o ten unikátny spôsob rozsvietenia svetla ani nejde. Niekedy máme tendenciu sa byť dohrúde a vraveť, keby sme žili v tých dňoch. Ale my žijeme v prítomnosti. Nespomínajme na tie staré, dobré, zlaté časy, kedy sme mali plné stoly okuriek, česneku a plné masa. Pre vegetariánov plné tofu. Spomínajme na to, čo máme dnes. Spomínajte na tých, ktorí máte vedľa seba. Zažívajme prítomnosť a pože kráľovstvo dneska. Nie v tých starých, zlatých časoch, pretože tam nie je. Ono je dnes. A záleží na dnešku ale na láske a na vzťahoch. Pretože ak prichádzame k niekomu inému, myslíme na to, že možno naše pochopenie rozvetenia svetla je náš. Ten druhý ho pochopil možno ináč. A v tom, ako budeme spolu komunikovať, je výsledok toho, či si spoločne nájdeme i spoločnú reč. Obracajme sa na kríž a uvidíme Syna Božieho, ktorý nás spojuje. A tým si myslím, že to spojí i nás. Pretože môžeme dopadnúť rovnako ako farízei v Matúšovej v 19. kapitole, keď sa ho pýtajú, čo? Prečo? Prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo, Ježiš? A on vraví o manželstve, o to viac by nás to malo ako by, trošku drásať v učiach. A on vraví, pre tvrdosť vašeho... Skúste ešte raz, pre tvrdosť vašeho srdca pre tvrdosť vašeho srdca. Všetko, čo ste mali mať, ste mali. Nepotrebovali ste nič viac, ale pre tvrdosť vašeho srdca ste nemohli vidieť. Ja si myslím, že to je výzva. A nebolo to možno potešenie, ktoré by prinášalo tú radosť, ale ja si myslím, že keď pochopíme princíp toho, že náš svet, ktorý vidíme, viac vypovedá o nás než o skutočnosti, je priestor pre lásku, pre porozumenie a pre pochopenie tých, ktorí sedia vedľa nás. Amen.